0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Imaginează-ți o bibliotecă formată dintr-un număr aproape infinit de galerii hexagonale în care găsești orice carte posibilă. Tot ceea ce este posibil să fie exprimat în toate limbile. Fiecare virgulă diferită, fiecare cuvânt schimânsit ar însemna o altă carte. Nu există în vasta bibliotecă două cărți identice. O carte care comentează altă carte, o carte care comentează comentariul cărții precedente, o carte care neagă validitatea cărții care comentează cartea inițială și așa mai departe. Aceste cărți cuprind toate permutările sau combinațiile posibile a 25 de simboluri. 22 de litere, virgula, punctul și spațiu. Toate cărțile au exact 410 pagini și fiecare dintre ele este diferită de celelalte. Cum te vei simți știind că orice carte imaginabilă e posibilă în această bibliotecă, dar în același timp practic inaccesibilă din pura limitare fizică și improbabilitatea matematică de a o întâlni pe raftul pe care o vei căuta? Vei avea pofta de a descoperi sau te vei deznădăjdui înțelegând că totul e în van? Cam astea sunt întrebările pe care Borges implicit le pune cititorului în această scurtă poveste. Biblioteca Babel e practic o alegorie a Universului, a ordinii lui aparent divine. Citez, Universul cu eleganta lui zestre de rafturi, de tomuri enigmatice, de scări fără odihnă pentru călător și de latrine pentru bibliotecarul așezat, nu poate fi decât opera unui zeu închid dar și a deșertăciunii care se impune asupra psihicului uman. Citez, înainte, la fiecare trei hexagoane găseai un om. Sinuciderea și afecțiunile pulmonare au distrus această proporție. Amintire de indicibilă melancolie. Uneori am rătăcit nopții întregi pe coridoare și scări șlefuite de pași fără să întâlnesc nici măcar un singur bibliotecar. Închid Naratorul lui Borges ne spune că biblioteca există ab a eterno, adică încă din cele mai vechi timpuri ale Antichității. Ea nu putea fi creată decât de un zeu. Deși conținutul multără dintre cărți s-a dovedit indescifrabil pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au reușit să descifreze limbile folosite în unele dintre ele. Cu toate acestea, biblioteca nu este din punct de vedere tehnic infinită, deoarece numărul cărților are în teorie un sfârșit. Deși numărul de combinații diferite de 25 de caractere diferite pe 410 pagini de text este imens, nu este totuși infinit. Este doar un număr foarte mare. Printre toate aceste cărți, undeva se află vindicațiile. Cărți care scuză fiecare păcat pe care omul l-a comis și oferă chei pentru viitorul său. Se spune că șansele de a găsi vindicațiile respective sunt zero, având în vedere amploarea bibliotecii. Așadar, majoritatea cărților sunt inutile, deoarece sunt de neînțeles pentru bibliotecarii care le studiază. Pentru a ușura această sarcină, unii bibliotecari au încercat să elimine cărțile pe care le considerau inutile sau irelevante. Dar acest lucru a fost în van, deoarece existau întotdeauna sute de mii de exemplare aproape identice ale oricărei cărți, diferite de cartea eliminată doar cu un singur caracter aici colo iar biblioteca era atât de vastă încât orice încercare umană de a elimina numărul de exemplare nu ar fi produs, practic, niciun efect asupra dimensiunii bibliotecii. Narătorul conchide afirmând că biblioteca din Babil este infinită și ciclică. Un lait motiv în multe dintre povestirile lui Borges este paradoxul. Altul este preocuparea lui Borges cu idee de infinit. În biblioteca Babel, aceste două teme recurente sunt unite prin intermediul bibliotecii însăși, care, în mod paradoxal, este atât infinită, cât și finită. Cum se poate întâmpla acest lucru? Cheia constă în ideea de bibliotecă în sine. În biblioteci, oamenii navighează adesea în mod spontan, în loc să parcurgă sistematic câte o carte pe rând și să o citească într-o anumită ordine. Un cercetător ar putea citi o pagină dintr-o carte din una din galeriile hexagonale, apoi o pagină din alta, apoi două pagini din a treia, trecând de la o carte, la alta într-o călătorie cu adevărat infinită prin numărul imens de tomuri conținute în bibliotecă. După cum afirmă naratorul lui Borges spre sfârșitul povestirii, acest număr imens de cărți poate fi citit într-un număr și mai mare de combinații. Cealaltă cheie a poveștii se află în cuvintele de la început, care confunde universul și biblioteca, folosindu-le în mod interschimbabil. Conform cosmologiei de la începutul secolului al XX-lea, universul era în expansiune, dar și infinit. Era, după cum spunea William Empson, într-unul dintre poemele sale scrise la sfârșitul anilor 1-20, finite though unbounded, finit dar nemărginit. Același lucru este valabil și pentru Biblioteca Babel. Cele 25 de caractere care alcătuiesc scrierile din toate cărțile bibliotecii sunt descrise ca elemente în multe traduceri ale originalului lui Borges, din spaniolă. Desigur, elemente este și numele pe care îl dăm constituenților chimici ai tuturor lucrurilor din univers. Oxigen, hidrogen, carbon și așa mai departe. O fi sugerat Borges că lumea din jurul nostru este ca o bibliotecă imensă pe care noi încercăm să o descifrăm? Cu siguranță, lumea naturală este plină de coduri pe care trebuie să le studiem pentru a le da un sens. Gândiți-vă, spre exemplu, la ADN, al cărui cod lung și complex este adesea discutat folosind metafore care implică imensele cărți care ar fi necesare pentru a scrie secvența de ADN a unui organism. Ocazional reușim să decodăm o parte din univers, ca și în cazul bibliotecarului din poveste, care reușește să descifreze câteva pagini ale unei cărți din bibliotecă și să spargă codul, aflând că acea carte este scrisă într-un dialect samoedic lituanian al limbii guarani. Dar, majoritatea timpului, șansele noastre de a ajunge undeva în demersul nostru de a citi și de a înțelege lumea este foarte aproape de zero. Există chiar și o zicală, că dacă mai maimuților li s-ar da mașini de scris și o cantitate infinită de timp, ele ar scrie în cele din urmă operele complete ale lui Shakespeare, doar pentru că toate cuvintele din opera lui Shakespeare, în ordine, ar fi una dintre nenumăratele secvențe de litere pe care le-ar tapa pe parcursul eternității. Într-adevăr, o altă poveste a lui Borges, Pierre Menard, autor al lui Don Quixote, poate fi privită ca o variație a acestei idei. În ea, fictivul menar își asumă sarcina de a scrie întregul Don Quixot. cuvânt cu cuvânt, nu copiind originalul lui Cervantes, ci scufundându-se în antrenamentul potrivit și scriind apoi, ca și cum ar fi pentru prima dată, exact aceleași cuvinte pe care Cervantes le-a scris în aceeași ordine. Împotriva unei astfel de concepții despre inutilitate, se opune însă faimoasa metafora lui Isaac Newton despre cât de puțin înțelegem noi, oamenii, lumea în care trăim. Nu știu ce pot părea lumii, dar mie însumi mi se pare că am fost doar ca un băiat care se juca pe malul mării și care se distragă găsind din când în când o pietricică mai fină sau o scoică mai frumoasă decât cele obișnuite, în timp ce marele ocean al adevărului se afla în fața mea, nedescoperit. Închid citatul. Partea mea favorită din Biblioteca Babel e paragraful în care Borges descrie schimbarea în atitudinea oamenilor față de bibliotecă, sugerând implicit și schimbarea percepției față de descoperirile științifice despre imensitatea Universului și, inevitabil, conștientizarea nulității noastre ca specie, destrămarea lumii biblice, lumii lui Copernicus, Euclid, și așa mai departe. Mirarea aristotelică se transformă treptat într-un dogmatism și, spre final, Într-un nichilism lucid caracteristic lumii post-industriale. Citez, când s-a proclamat că biblioteca posedă toate cărțile, prima impresie a fost de insolită fericire. Toți oamenii s-au simțit stăpâni a unui tezaur neatins și tainic. Nu exista problemă personală sau mondială a cărei soluție elocventă să nu se fie aflat acolo, într-unul din hexagoane. Universul era justificat. Universul uzurpase brusc dimensiunile nelimitate ale speranței. În vremea aceea s-a vorbit mult de vindicații, cărți de apologie și profeție, care justificau pentru totdeauna actele fiecărui om din univers și ascundeau taine prodigioase pentru viitorul lui. Mii de avize își părăsiră dulcele hexagon natal și se înăpustiră pe scări în sus, mânați de zădarnicul cel de a descoperi vindicația. Acești pelerini se înfruntau pe coridoarele înguste, rosteau blesteme sumbre, se sugrumau pe scările divine, azvârleau cărțile înșelătoare în adâncurile tunelurilor, mureau răvăliți în abis de către oamenii ținuturilor îndepărtate. Alții în Vindicațiile există. Eu am văzut două care se referă la persoane din viitor, la persoane poate nu imaginare. Însă căutătorii pierdeau din vedere că posibilitatea ca un om să-și o găsească pe sa, ori o perfidă variație acesteia, este nulă. S-a speriat atunci și în lămurirea misterilor fundamentale ale umanității: originea bibliotecii și timpul, originea bibliotecii și, originea bibliotecii, și, bibliotecii, originea și bibliotecii și alții: Vindicațiile, există. Vindicațiile există, alții: alții nebunirii. Nebunirii. Este verosimil ca aceste grave mistere să poată fi explicate în cuvinte. Dacă limbajul filozofilor nu este suficient, biblioteca multiformă va fi produs idiomul nemai auzit de care este nevoie, ca și vocabularele și gramaticele acestui idiom. Sunt mai bine de patru secole de când oamenii răscolesc hexagoanele. Există căutători oficiali, inquisidores. Eu i-am văzut în exercițiul funcțiunii. Sunt întotdeauna istoviți, vorbesc despre o scară fără trepte care le-a scos sufletul. Vorbesc cu bibliotecarul despre galerii și despre scări. Din când în când, iau cartea cea mai apropiată și o răsfoiesc, în căutare de cuvinte infame. În mod evident, nimeni nu speră să descopere nimic. Închid citatul. Oamenii au devenit istoviți de abundență și de lipsa răspunsurilor definitive. În același timp, posibilitatea teoretică a răspunsurilor îi propulsează să caute, aproape din inerție. Citez, certitudinea că un anume raft dintr-un anume hexagon ascunde cărțile prețioase și că aceste cărți prețioase sunt inaccesibile, părea aproape de nesuportat. Închid citatul. E ceea ce Einstein și-a pus ca scop final, încercând fără succes să stabilească A Theory of Everything, Într-o lectură din 1933, el declarase, citez, cu greu poate fi negat faptul că scopul suprem al oricărei teorii este de a face ca elementele de bază, ireductibile, să fie cât mai simple și cât mai puține posibil, fără a trebui să renunțe la reprezentarea adecvată a unui singur dat al experienței. Închid citatul. Trei ani mai târziu, Einstein scrise într-un articol, citez, Misterul etern al lumii este inteligibilitatea ei. Faptul că este inteligibilă este un miracol citatul. Biblioteca Babel, în ultimă instanță, poate fi descrisă ca o poveste care expune inutilitatea absurdă a încercării umanității de a înțelege totul, când există atât de multe de înțeles. O cantitate aproape infinită, de fapt. Totuși, putem trage paralele cu viața contemporană și observăm că suntem departe de a afla răspunsul. Dar poate că o conștientizare mai matură ar fi să admitem că nu putem, de facto, să găsim răspunsul. Și ar trebui să ne mulțumim cu descoperirile pe care până acum le facem, pas cu pas, învând un efect, nu la Universului în ansamblu, dar văzând consecințele acțiunilor noastre aici, pe pământ. Poate că răspunsul adevărat e o simplă scendare a perspectivei, de la infinit la ceva perceptibil, la mai mic, la ceea ce putem afecta aici, ce acum?